0: Comienza El Rincón de la Educación Infantil, un programa de radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Educación para padres y maestras.
1: Hola a todos, queridísimos amigos y seguidores del Rincón de la Educación Infantil. Bienvenidos una semana más. Bienvenidos a este programa número 211, en el que os vamos a hablar de algo peculiar en un tiempo peculiar. ¿Cómo preparar las oposiciones? ¿Cómo nos ha cambiado los tiempos en los que eh, estamos viviendo? Eh, ¿Estamos viviendo si para mejor, si para peor, si tenemos más tiempo? Si por la situación en la que estamos eh, pasando tenemos más dificultad para concentrarnos... En fin, de todo ello hablaremos eh, con la persona que hay tras el, el pupitre de, de Pilu... Eh, que es eh, Pilu Hernández, y hablaremos de cómo está afectando todo el tema de la pandemia en la preparación de las eh, oposiciones a, a maestros. Eh, ya sabéis que podéis contactar con nosotros a través del correo electrónico rincóninfantil.org, también a través del formulario que tenemos en la página web en el apartado dedicado a la radio en yc.org. Y eh, lo que podéis hacer también es escucharlos de diversas formas, a través de los podcasts, en iVoox, en iTunes, en Speaker, en Spotify, a través del canal de YouTube de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, todas las semanas en eh, Facebook con esas eh, tertulias de eh, Amigo A.E.C. Que, que hacemos, que luego podéis escuchar aquí en el Rincón de la Educación eh, Infantil y a través de Radio Sapiens, donde todas las semanas se emite el programa. Vamos a escuchar un consejo y enseguida estamos con todos vosotros hablando de este asunto. Recibid un fuerte abrazo de este humilde servidor que os habla, David Benito. Como digo, un consejo y enseguida hablamos de oposiciones. Dicen que los primeros libros son muy importantes para un niño. Mejoran el vínculo entre padres e hijos, entre maestros y niños. Desarrollan sus sentidos y su imaginación, enriquecen su lenguaje e incrementan su inteligencia.
0: El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
1: Bienvenidos a todos un día más a las tertulias de Amiguaece, en las que mantenemos charlas ...con gente relevante dentro del mundo de, de la educación... ...y eh, aprendemos mucho, ya sabéis que nos dirigimos a padres, eh, maestros... ...hoy especialmente, aunque vamos a abordar varios temas... ...pero sobre todo a aquellos que eh, quieren preparar unas oposiciones... Y sobre todo en tiempos de, de pandemia, que seguro que ahora comentaremos con nuestra invitada de hoy, pues ha cambiado bastante el, el tema desde que comenzó todo el tema del, del COVID. Y para ello tenemos con nosotros a Pilu Hernández, ella es maestra y preparadora de, de oposiciones eh, y además... Eh, ...una de... bueno, la persona que lleva eh, a cabo el proyecto... ...el eh, pupitre de, de Pilu... Eh, ...Pilu, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros... ...en las tertulias de AMEYF... ...y también en el podcast El Rincón de la Educación Infantil.
0: Muchas gracias a vosotros por invitarme... ...encantada de saludaros.
1: Bueno, la primera pregunta es obligada... ...debido a la situación en la que estamos viviendo... ...con, con la pandemia... Eh, ...¿ha habido más gente que se ha decidido a preparar oposiciones... ...al tener más tiempo en, en casa?... Pues bueno,
0: es un poco de todo. No nos olvidemos que la pandemia también ha traído muchos ERTES y muchos despidos. Entonces, pues eh, no, la verdad es que no. La pandemia, podemos decir que no, eh, si ha traído, ha traído bajas. Ha traído bajas. Y eso que es totalmente paradójico, porque en educación eh, se están, están llamando a más profesores por esto de. ...por esto de la pandemia, pero pero la verdad es que no, no, no... ...esto del retraso de las oposiciones ha supuesto, ha supuesto que la gente pues no deja de ser un esfuerzo... ...no deja de ser un dinero, entonces, entonces lo ha pospuesto como es normal.
1: Eh, hemos tenido un año emocionalmente muy, muy complicado, ¿cómo crees que ha afectado esto... ...a todos aquellos que preparan una oposición que si ya de por sí es un proceso... Eh, largo, complicado, bastante tedioso, con, tienen que tener mucha fuerza de voluntad. ¿Cómo ha afectado la, la pandemia en este sentido?
0: Pues mira, como todo, negativamente, porque también hay que ver el opositor, hay bastantes perfiles de opositor, opositor opositor con ya familia, con hijos, opositor que acaba de acabar la carrera y se ha metido en este mundo, opositor que en, o, eh, con hijos y, y separados, es decir, hay muchos perfiles de opositor, pero aún así sí que, sí que ha, sido, ha sido negativo, ha influido de manera psicológicamente como algo como un jarro de agua fría, como decir, me las alargan otra vez, eh, veo el objetivo muchísimo más lejos. Entonces, entonces, en ese sentido, psicológicamente al opositor le ha, le ha destruido el que, el que va preparado. Hay otro también, perfil de opositor, que dice, qué bien, tengo más tiempo. Pero bueno, esos son los menos, la verdad.
1: Bueno, imagino que las condiciones, eh, pues eh, algunos habrán tenido viven solos, más tiempo, tranquilidad en casa, y otros todo lo contrario. Pues les ha sido muy complicado ahora de todos los perfiles entre tus alumnos, ¿no?
0: Exactamente, no. Y aparte que muchos opositores no se dedican a la enseñanza, se dedican a, a otros trabajos, de dependientes, vendedores, etcétera. Entonces, entonces, pues bueno, han tenido que que un poco reubicar su vida personal, su teletrabajo no. y hay gente que tampoco ha podido teletrabajar que en la pandemia ha tenido que seguir yendo al trabajo entonces en muchas ocasiones también han interrumpido el proceso de la oposición ha habido un poco de todo ha habido eh, opositores que, han, que lo han visto como una bueno, pues otra oportunidad más para seguir y tener más tiempo para, trabaja, para estudiar y otros que, que pues evidentemente mmm, se les ha juntado el cielo con la tierra y han tenido que, que decir hasta aquí, porque si no, psicológicamente caigo.
1: Oye, Pilu, eh, más allá de, de la pandemia, el simple hecho de, de opositar, ¿cómo podemos llegar a motivarnos ante este reto de, de las oposiciones?
0: Pues bueno, yo como les digo a todos los pupitreros que están con nosotros, o que han pasado, que han sido la verdad que muchos en estos últimos años, eh, ya siempre les digo, visualizar un sueldo en Escafé. O sea, tú imagínate un sueldo en Escafé, poder lograrlo para toda la vida. Pues es la, increíblemente la leche, para qué vamos a decir otra cosa, ¿no? Pues bueno, eh, pues es lo que les digo, que es, es la gran motivación, el poder... De, de, es decir, además, un trabajo que te gusta porque eh, maestro, profesor, tiene que ser puramente vocacional y, y dedicarte, que te paguen por ello, que te paguen por, por algo, por tu pasión. Entonces, eso eso es la mayor motivación que hay y luego, sobre todo, trabajar en algo que te apasiona, por supuesto.
1: Yo he tenido la, bueno, la oportunidad de, de estudiar en, en la UNED, que la, la Universidad a Distancia, que de alguna forma... Eh, si lo comparamos con las oposiciones, pues eh, tiene las similitudes de que estás en parte un poco solo y, y requiere de tu día a día de, de ponerte. ¿no? Eh, muchos me decían, es que, es que si, yo no tengo esa fuerza de voluntad. Sin esa constancia es complicado aprobar unas oposiciones.
0: A ver, bien es verdad que la fuerza de voluntad eh, tiene que estar ahí, pero para todo, ¿no? Para estudiar, para hacer una dieta también, estás tú solo mismamente, ¿no? Entonces, entonces nosotros, el pupitre de Pilu, sí que ahí eh, cada año estamos, estamos encima, estamos trabajamos con nuestra plataforma, pero también eh, tienen el opositor tiene a, atención con el preparador eh, cuando lo necesite por medio porque tiene nuestros teléfonos personales. Entonces, a través de eso, o bien por WhatsApp o bien por teléfono, estamos ahí como si dijéramos un 24-7. Eso sí, lo que siempre digo también a los opositores que nosotros no somos no tenemos la bola y, y no tenemos cuando alguien necesita ayuda o cuando alguien tiene una duda y es que no me preguntaste, ¿no? ya somos ya somos un poco adultos y si tienes una duda directamente pregúntalo porque ahí tienes todas las, las vías para hacerlo. Pero Soledad ahora yo creo que con nosotros por lo menos el opositor si sí lo tiene es porque quiere porque hay, hay grupos de WhatsApp, hay grupos de trabajo, hay atención individualizada con el alumno y no un día concreto de esto como ocurre, en, como tú dices, en, en las universidades que tienes atención a, a alumnos. No, nosotros es cuando tú tengas la duda o simplemente ya no duda sino necesidad de hablar con alguien, pues pues puedes tienes la facilidad de estar... ...de estar comunicado con nosotros... ...o bien con el preparador... ...o bien conmigo directamente... ...o con la coordinadora... Con... Eh, ...hay, hay bastantes salidas... ...la verdad a día de hoy... ...y más y más... ...que hemos puesto con esto con esto del COVID... Eh, ...que nos ha pillado a todos.
1: Yo no he opositado... ...pero bueno, recuerdo... ...que el, el, el examen del carnet de conducir... ...te pregunto esto porque... ¿basta a estar solo con, con estudiar... ...o tenemos que aprender a hacer un examen especial y llevar una estrategia determinada. Creo que se, se juntan las dos cosas, ¿no?
0: Se junta todo. A ver, yo siempre lo digo, nosotros te enseñamos a... Es como tú has puesto el ejemplo, el carnet de conducir. En el carnet de conducir a nosotros no nos enseñan a conducir, nos enseñan a pasar un examen, ¿no? Entonces, porque a conducir aprendes conduciendo. Pues esto es igual. Eh, nosotros te enseñamos a pasar un examen que no es poco sí que es verdad que yo en las oposiciones cuando yo me preparé eh, aprendí muchísimas cosas que la carrera mmm, no me enseñaron o pasaron por mí y no me enteré que también puede ser pero, pero sí que es verdad que luego con la práctica aprendes muchísimo más nosotros, nosotros en la oposición hay que estudiar sí, pero también hay que ser muy práctico porque hay muchísima información hoy en día y también eh, te puedes despistar o, o también lo que necesitas y siempre digo confiar en, en las manos con las que te has, te has puesto, es decir, confiar en el preparador porque si no confías en el preparador es como si no confías en tu médico cuando te va a operar, pues cambia, eso es, eso es básico. Pero bueno, con todo eso… Mmm, ...se aprueban, se aprueban las oposiciones... ...que no quiere decir, ojo, sacar plaza... ¿eh? ...que es muy diferente.
1: Oye, hablabas de, de un sueldo en Escafé... Eh, ...yo te hablo de mi experiencia... ...no sé si también hay ese peligro... ...en las oposiciones... ...puede ser gente que se mete... ...diría yo que básicamente todo el mundo es vocacional... no ...el que se mete a, a, a maestro pero alguien que se mete solo a, a tener simplemente un sueldo, pero bueno, aquel que la apasiona. Yo, por ejemplo, cuando estudiaba, eh, en este caso, la geografía e historia, ¿no? era una pasión eh, y muchas veces el, el hecho de apasionarme me, eh, implicaba desviarme del tema de los exámenes porque había un tema que me interesaba y me iba a tener información que no iba a entrar en el examen, pero que a mí me gustaba y estaba relacionado. ¿Tenemos también ese peligro cuando se preparan las oposiciones?
0: Totalmente, totalmente. A ver, tenemos un problema y es que muchas veces tenemos que canalizar la información que tenemos. Entonces tenemos que ir al grano. A mí también me pasaba cuando yo estudiaba las oposiciones, te metías porque en realidad pues los supuestos prácticos, la programación didáctica, y los diferentes exámenes que hay, te metes, te adentras. Hoy en día... ...que no pasaba cuando yo estudiaba la carrera, hoy en día tenemos el mundo en nuestras manos, que es Google y que, y que son las nuevas tecnologías, con lo cual una cosa te lleva a otra, una cosa te lleva a otra y has podido en realidad, te das cuenta que dices, uy, madre mía, ha pasado la mañana, eh, a ver, eso no está mal porque siempre estás cogiendo información... Lo único que sí que tienes que tener en cuenta y el opositor tiene que tener en cuenta de mmm, que no se desvíe mucho porque entonces luego, claro, puede pasar el tiempo y al final eh, no estudias en realidad lo que te preguntan o no mmm, vas buscando lo que te preguntan. Pero bueno, al fin y al cabo eh, todo, todo te lleva y todo sí, siempre y cuando lo haces con tiempo, eh, al final es una riqueza de... De, de todo para, para, para luego ponerlo en el examen, eso por supuesto. Pero claro, otra cosa es que te quieras eh, preparar la oposición pues con seis meses vista o con, por ejemplo, las oposiciones de secundaria van a ser en junio mayo, depende de la comunidad, eh, del 2021. Pues hay gente que, que me está pidiendo plaza ahora, entonces estamos hablando ya de a seis meses vista. Pues, pues bueno, depende de ese opositor si se está preparando por primera vez o ya lleva años de oposición a sus espaldas, eso depende.
1: ¿Cuánto recomendáis? Aproximadamente que haya un mínimo de, de, de preparación eh, para, la, para presentarse a las, a las oposiciones.
0: Depende de la persona, a ver, eh, y depende de la persona si se ha presentado otras veces, si nos ha presentado, si está estudiando lo que es, no estudiar porque muchas veces, no, me he presentado dos veces, pero estudiar nunca, no he ido nunca en serio, pero bueno, yo creo que con vistas a año y medio, en las oposiciones de maestros son unas oposiciones que sí se pueden aprobar, y las oposiciones de secundaria, por dos años, porque ahí sí que se duplica el temario y se triplica, entonces dos años. Sí.
1: Y luego, bueno, cada alumno es un mundo, uno tendrá más facilidad, otros menos, pero de media, ¿cuánto recomendáis eh, dedicarle, no sé si al día, a la semana? No sé qué, qué, qué estrategia tenéis en ese sentido.
0: Pues mira, yo lo que digo que cuando te metes en el mundo de las oposiciones... Ay, ¿cuándo descanso? Cuando estés cansado. O sea, no hay que descansar un domingo porque sea domingo o un sábado porque sea sábado. Ahí, lo mismo si es sábado estás súper fresco, pues aprovechalo. Y luego dedicarle de tiempo, si lo haces diariamente... Las de maestros con dos, dos horas al, al día, pero dos horas mmm, que cundan, no dos horas entre que me pongo, entre que dos horas al día eh, se puede perfectamente, se lleva a cabo. Y las, de, y las de secundaria, pues como ya eso son con vistas a dos a dos años, pues bueno, las de secundaria ya estaríamos en, en cuatro o cinco horas, también depende de la especialidad, no es lo mismo eh, matemáticas, física y química que lengua castellana y literatura, por ejemplo.
1: Oye, con esta nueva situación, no sé si ha cambiado mucho o no, ¿cómo preparar las oposiciones con eso, esa llamada? A mí no me gusta, pero bueno, si lo llaman la nueva normalidad.
0: Bueno, que yo siempre digo que es más nueva que normal, porque esperábamos una nueva normalidad, ¿qué tal? Y, y, la vida y más
1: anormal que, que normal.
0: Tal. Totalmente. La vida nos ha cambiado a todos, nos la han puesto patas arriba, y, y bueno, pues, eh, pues eh, la verdad es que nosotros, por ejemplo, las 11 sedes, que, que contábamos con ellas, que poquito a poco empezamos con una en Valencia, abrimos tres en Madrid y fuimos abriendo, la verdad, y que iba y que iba, la verdad muy bien, aparte de trabajar en, en toda España, en todo el territorio nacional de manera online, que ya ese, lo hacíamos. Eh, pero las once sedes, tal y como está, tomamos la determinación, además de la, de la noche a la mañana, el 25 de agosto, 26 de agosto de este año, en no abrirlas. Eh, porque porque nos daba miedo, mm, sí que es verdad que luego que si sí se da positivos, no se da positivos, eh, la, el aforo nos lo limitaban muchísimo, entonces decidimos no abrirlos y este año estamos trabajando de manera, de manera a distancia, de manera online, muy cercana, con clases, con clases virtuales, pero... Pero, pero sí, no las hemos abierto porque, pues mira cómo está todo. Entonces, no para poder, para tener que cerrar al fin y al cabo, porque daban positivos o sea, tal, no hemos preferido que por la seguridad del equipo, de los preparadores y de los propios alumnos, eh, mantener cerradas hasta que esto amaine un poco.
1: Oye, ¿cómo lo estáis llevando? ¿Veis mucha diferencia a a todas esas clases presenciales? Eh, ¿Veis que no varía mucho? ¿Cómo está el tema,
0: hombre? A ver, el, eh, a, aunque lo hubiéramos abierto, es que eso del abrazo, el yo soy además de muy tocar, de muy de, de estar muy muy cercana, pues te digo la verdad, tampoco, hombre. No es lo mismo una clase presencial que una clase virtual, pero al fin y al cabo nosotros lo hacemos como estamos en contacto con los alumnos, eh, no solo en la clase, sino diariamente, es algo que, bueno, pues eh, digamos que es diferente, ¿no? Es que, no es que sea… te acostumbras, te acostumbras y al final es como si estuvieras con el alumno y estuvieras y estuvieras delante de ellos porque bueno al final el, el, las aulas se han hecho virtuales en ese sentido hemos hemos avanzado bastante y, y bueno pues eh, pues a cambiar y a perfeccionar que es lo que toca con estas con esta con esto que nos está tocando vivir
1: además en este tipo de exámenes eh, yo creo que hay cosas diferentes ¿no? hablaba del carnet de conducir pero claro, cuando tú vas al instituto, al colegio, que tienes delante al profesor que te da clases y que luego te examina, eh, digamos que tienes ahí un poco el enemigo. Pero cuando tienes a un profesor que lo que hace es eh, ayudarte a aprobar un examen en que te van a examinar un jurado otro otro tipo de eh, otras personas, yo creo que se convierte ahí, no, no la familia, pero casi casi, porque es un, un aliado y es, es un trato muy diferente, ¿no?
0: Hombre, yo de hecho prácticamente toda la gente, todos los cupitreros que llamamos que hemos preparado al final luego hay un vínculo y muchos incluso se quedan en el equipo eh, cuando, cuando pasan, cuando pasan la, la oposición y la aprueban y se hacen funcionarios en prácticas. Eh, sí, la verdad es que te unes mucho porque en realidad te cuentan mucho sus problemas y tú a ellos, o sea, que es algo que es algo que al final te une, pues o porque al, al, al principio es no he podido entregar un, un trabajo, no he podido, no he llegado, pilu, oye, ¿qué puedo hacer? No te preocupes, tal, ayudas eh, y bueno, y al final sí que te vas, sí que te vas enganchando más a las personas y sí que te vas involucrando muchísimo más porque en realidad su beneficio es nuestro beneficio. El objetivo es el mismo para, para los dos, entonces sí que, sí que une mucho. Una posición, siempre lo digo, une tanto para el preparador como para los amigos que hay haces. Son ya para toda la vida, es como la, la antigua Mili que decían, ¿no?
1: Bueno y los resultados, háblanos un poco de, de, de números, de aprobados, aquellos que consiguen plaza que decías que, que no era lo mismo
0: No es lo mismo, mira nosotros a ver, eh, de aprobar oposición tenemos un, un alto nivel de aprobados dependiendo de la comunidad pero bueno no venimos a, a bajar del 90-92% en algunas comunidades incluso hemos llegado al 97% pero, pero sí que es verdad que te hablo de lo que está en nuestra mano, que es eh, aprobar la oposición. Eh, no nos olvidemos que las, las oposiciones de enseñanza es un concurso oposición. La oposición sí está en nuestra mano siempre y cuando el opositor evidentemente haga y, y se deje asesorar y que por eso está con nosotros. Y luego está el concurso que ya depende de los puntos que tenga y es lo que va a darle o no la, la plaza, cuando se pondera la nota y entonces a, a, se hace la nota de corte y ahí es cuando entras o no. Nosotros cuando decimos que tenemos un alto nivel de aprobados eh, es porque es de oposición, no luego de sacar la plaza, que eso ya, como te digo, es, es parte del concurso. Ahí es eh, experiencia docente, expediente académico, niveles de idiomas, escuelas de danza… O sea, es hasta 10 puntos y entonces eso es el 40% de la oposición que sería el 60%. No sé si lo he explicado bien sí, o sí, me Sí, sí,
1: perfectamente. Así. Oye, y hay una cosa que me ha parecido curiosa, eh, lo tenéis en la página web bastante resaltado, y es que para aprobar, fundamental, rodearte de gente positiva y quererte mucho.
0: Bueno, eso por supuesto. A ver, es que luego hay... Eh, yo siempre digo y lo, y lo hablo con, con los pupitreros, que es, eh, no, es que hoy he ido, he tomado un café, lo típico, que está una amiga tuya también preparándose, pero en otro sitio, no, pues mi preparadora, no, pues mi a ver, eh, está eh, el típico amigo o la típica amiga, como yo llamo Tristón, o tristona, que siempre está mmm, viniéndote, o sea, llevándote los ánimos hacia abajo en vez de hacia arriba. Esa gente no merece la pena cuando... No merece la pena nunca, pero cuando estás preparando posiciones, todavía menos. Así que hay que rodearse de gente y de la familia, sí que es verdad. Que los ánimos van a ser una montaña rusa constantemente cuando estés en oposiciones y cuando se acerquen las fechas ya ni te imagino ni te cuento vamos eh, vas a estar llorando riéndote en cuestiones de, de segundo mmm, en lo mismo pero sí eh, hay que quererse mucho estar muy fuertes anímicamente hacer deporte pasear eh, comer bien, comida saludable y, y por supuesto cuando quedes con gente eh, desconectar ese tiempo y con gente que, que anime ¿no? Que, te, que, no que reste,
1: que sume Y ya para terminar con el tema de las oposiciones hablabas de la gente ¿no? que tenemos eh, a nuestro lado eh, generalmente la gente que se está preparando unas oposiciones, pues familiares, amigos, parejas ¿Entienden realmente eh, lo que están haciendo? ¿O hay muchos casos en los que se pues, eh, ponen las pues, cosas más complicadas?
0: Pues bueno, mira, yo por ejemplo en mi caso, mmm, mi pareja, que hoy es mi marido, me entendía perfectamente, pero por ejemplo en mi familia hay momentos que, que claro, pues que dicen, oye, mmm, ella está bien, hazme un poco de caso, pero claro, es que la oposición es es un poco egoísta en ese sentido te acapara todo en, en realidad y tienes que estar ahí fuerte y tienes que, que, que estar al pie del cañón entonces eh, la familia como es normal familia amigos hay, es que nunca sales es que joder hace mucho que no te vemos hace mucho que en ese sentido pues bueno no todo el mundo lo entiende no el, yo creo que eso lo entiende gente que ha pasado por ella por ello o gente que está, que está muy cerca, mi marido, por ejemplo, eh, también es opositor y se dedica a eso. Entonces, claro, pero no creas que todo el mundo, que todo el mundo lo entiende. No, no, la verdad es que un opositor eh, está en ese sentido bastante solo.
1: Quería preguntarte también por el
0: refiero uh -huh. Rodeado de familiares y tal, sí que en ese sentido sí que necesita ese apoyo psicológico por parte del preparador y de sus compañeros de, 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 de grupo porque sí que son los que más te entienden porque están pasando por lo mismo.
1: Uh -huh. Bueno, dejando de lado la opos las oposiciones, no tan de lado porque me gustaría preguntarte por el pupitre de Pilu. No solo son oposiciones, es mucho más, ¿no?
0: Sí, sí, la verdad que es un proyecto que empezó, que empezó hace, pues ya en el 2014 empezó y empezó por, por yo preparaba oposiciones, yo desde que saqué la plaza me llamaron de, de una academia y luego ya me independicé y entonces empezó para ayudar tanto a, a compañeros como a familiares eh, de manera altruista y y para ayudar educativamente con materiales que, que hacía o, o que veía en, en otras páginas. Y entonces así, así empezó el pupitre y también por dar, empezó con un Facebook, que a día de hoy tenemos 200.000 seguidores. Y, y bueno, lo quise diferenciar un poco de mi Facebook personal. Porque, pues bueno, para compartir eso, ese material y luego dejar el Facebook personal, las redes sociales personales para lo que es, pues pues bueno, si querías estar con amigos o publicarlo o algo así, más porque yo también vivo bastante lejos de, de donde he nacido. Y bueno, quieras que no, las redes sociales en ese sentido sí que te acercan a, a la gente querida. Y, y por eso nació el pupitre, ya empezó, empezó, empezó. Luego, creo ya un poco, me, me desvinculé de la academia, me puse de manera, de manera individual. Y a día de hoy, mira, mira dónde estamos, nunca me lo hubiera imaginado, la verdad. Se juntó un poco el, el poner los recursos y el dar los recursos. Luego, también gracias a los pupitreros, ayudamos a. Hemos estado con un equipo de de natación de, de niñas y niños con discapacidad eh, funcional, en, con la Fundación Apascobi les estuvimos sponsorizando íntegramente todo, todo su labor, que la verdad hacen una labor increíble y consiguieron bastantes medallas y luego hemos trabajado con Pablo Pineda también hemos y la Fundación Adeco hemos hecho cositas y todo esto gracias pues bueno a los pupitreros que confían en nosotros y yo y, y, y que cierto pues eh, nuestra nuestra filosofía es que parte de lo que podemos eh, llevar pues que se lleve a cabo al 100% inclusión que es lo que defendemos también
1: bueno, como colofón a la entrevista, eh, pedirte tu opinión, que es una opinión autorizada, eh, ¿cómo debería ser el currículum de, de educación infantil?
0: Pues mira, si te digo la verdad, un poco para mi gusto, ¿eh? Para mi gusto. Eh, dejemos que el niño, a ver, ¿cómo decirte?, con más destrezas, con. Eh, que el niño se descubra, que sea él el protagonista de su aprendizaje, eh, que si tiene que eh, por él solo mm, eh, aprender a leer va a aprender, pero no que estemos que, que, que salten más, que se manchen más. Yo, mira, cuando he ido a hacer dictámenes de escolarización eh, a, las, a las escuelas infantiles para, para que vayan a, los niños a... a a los colegios, a ver pues niños que, que pueden tener discapacidad. Eh, me daba mucha pena porque siempre iba y estaban sentados en las sillas, eh, haciendo eh, con, con gomets dentro, fuera, eh, eso todo se puede trabajar de manera, de manera manipulativa. Entonces sí que haría un currículum mucho más manipulativo y mucho más por descubrimiento y sobre todo expresión oral a Tutiplen.
1: Bueno, pues le damos las gracias a, a Pilu Hernández. Lo más fácil si queréis ponéis el, el pupitre de, de Pilu en Google y os va a salir la, la, la página web podéis consultar y contactar con, con ellos. Pilo, muchísimas gracias por haber estado aquí en el Rincón de la Educación Infantil y en las tertulias de, de AMIGUA. Un placer y hasta pronto.
0: Muchísimas gracias a vosotros, David.
1: La entrevista que hemos tenido hoy, damos paso a la psicóloga Elvira Sánchez que nos acerca eh, estudios y curiosidades del mundo de la educación infantil. Elvira, bienvenida un día más.
2: Pues un placer, como todas las semanas.
1: ¿Qué nos traes hoy?
2: Pues mira, te voy a hablar de un estudio un estudio descriptivo que ha llevado a cabo la empresa TecnoKids eh, bueno, que realizó con el objetivo de conocer un poco los gustos y bueno, las preferencias de los niños y de los adolescentes de entre 4 y 16 años pues un poco de cara a su futuro y a su proyección laboral y mira te cuento el estudio lo ha, que han realizado con más de 450 adultos con hijos eh, respecto a la actividad favorita de los niños pues sobresale el dato que indica que más del 56% de los niños menores de 15 años, 56%, quieren estar ligados a actividades con dispositivos tecnológicos, ordenadores, programación, robótica, bueno, pues este mundillo, ¿no? Y el, ocho, y el, perdón, y el 28% quiere dedicarse eh, un poco en la misma línea, la realización de vídeos, de contenido multimedia o redes sociales, o sea, Parece que ya no quieren ser futbolistas, o bueno, al menos no tanto como antes, porque en mi época eran los niños, querían ser futbolistas o bomberos, y las niñas, pues enfermeras y maestras. Pero bueno, vamos a volver un poco a la época actual. En concreto, ante la pregunta, ¿qué quieren ser sus hijos cuando sean mayores? Pues los padres, en nombre de los hijos, respondieron. Mira, el 27%, diseñar robots y trabajar en tecnología y ciencia. El 30%, bueno, ser futbolista y deportista profesional el 27% ser youtuber o influencer y bueno en último término decían dedicarse a alguna actividad artística pues como ser cantante o actriz y bueno también es curioso, bueno curioso a ver que había un 38% restante pues que aún no tiene claro que quiere ser de mayor, estamos hablando de niños de bueno de, de entre 4 y 15 años y por otro lado en el top de las profesiones que se mencionan en el sondeo bueno pues también se incluyeron trabajos pues o sea más de mi época no más tradicionales pues como médico como bueno chef eh, ingeniero, policía, veterinario o abogado. Y por último, los investigadores también le realizaron una pregunta muy curiosa, una pregunta clave. A ver, y era, los niños, eh, ¿qué eligen? Eh, ¿Una pelota o un teléfono móvil? Y David, ¿tú qué crees que contestaron?
1: Pues imagino que, o espero, que la pelota.
2: Pues yo también imaginaba y esperaba la pelota, pero no. El resultado eh, ha sido que el 62% de los niños eligen el teléfono móvil por encima de la pelota, de los juguetes.
1: Bueno, pues ahí están los estragos que están haciendo las nuevas tecnologías. Pero nos trae más cosas eh, la psicóloga alvira Sánchez. ¿De qué nos vas a hablar?
2: Pues mira, te traigo un estudio que relaciona los estereotipos de género con los resultados académicos. Pero a ver, no en plan las niñas sacan mejores notas que los niños o viceversa, no. Sino que los niños que piensan que leer es cosa de niñas, o sea, parece que leer es cosa de niñas, bueno, pues estos niños que piensan eso parece que rinden mal en los exámenes.
1: Pues eh, cuéntanos acerca de ese estudio, Elvira.
2: Pues mira, lo que vamos, los niños eh, que tienen que bueno, que bueno tienen compañeros de clase eh, que piensan que leer es cosa de niñas, bueno, pues tienen más probabilidades de un mal rendimiento en este área. Y para llevar a cabo el estudio, los investigadores examinaron un total de 1.508 estudiantes de quinto de primaria en 60 clases de Alemania, que, bueno, tenía una edad media de unos 10 años. Vale, pues los niños lo que hicieron fue rellenar cuestionarios en los que clasificaron si pensaban que los niños o las niñas eran mejores eh, en la lectura qué género leía más y qué género se divertía haciéndolo o sea, no solo la cantidad de lectura que, que, que hay sino también a quién les gusta más, ¿no? Y también clasificaron su propio gozo, su propia diversión y habilidad en la actividad. Y bueno, y también completaron una serie de pruebas en lectura. A ver, es cierto que estudios anteriores han sugerido que los estereotipos de que leer es cosa de niñas y las matemáticas son cosas de niños, bueno, pues está, está muy generalizado. Así que, por ello, los investigadores realmente lo que querían ver es si esto podía contribuir a... Ah, bueno, generó una brecha en habilidades, según bueno, según explicaron en el artículo, en el que publicaron este estudio en la revista Child Development. Bueno, pues el estudio reveló que los niños que creían en los estereotipos de género tenían menos probabilidades de verse a sí mismos como competentes y motivados en este aspecto. Y también encontraron que los niños cuyos compañeros de clase pensaban que leer es cosa de niñas no solo tuvieron actividades, actitudes similares para sí mismos, sino que parecían rendir peor en las pruebas. Sin embargo, David, los investigadores aceptaron que sus hallazgos, a ver, no prueban que los estereotipos de género hacen que los niños eh, peores en la no hace que, a ver, que los niños lean peor, ¿vale? Pero lo que sí es cierto es que esto muestra como una especie como de ciclo, es decir, mira, la lectura primero es, es estereotipada, ¿eh? ¿no? Es como de dominio femenino y es como por así decirlo que las niñas son más competentes en la lectura que los niños y esta eh, bueno fake news o ¿no? idea falsa afecta signific significativamente a los niños porque provoca que ellos mismos devalúen su verdadera capacidad de lectura a la vez que tienen menos motivación para leer o sea hay planes, ah, esto es cosa de niñas por lo cual esto afecta también a su rendimiento en la lectura
1: Pues Elvira, la pregunta que a mí me surge es ¿Cómo reducir las disparidades de género determinadas socialmente en, en la lectura?
2: Pues mira, eh, esto se lo ha preguntado a mucha gente y realmente yo he leído varios estudios y realmente lo que dicen es que eh, lo más eficaz es crear un ambiente de aprendizaje con equidad de género. Es decir, eh, ambientes de aprendizaje neutros. Pero bueno, de esto habría mucho, mucho de qué hablar porque la, la coeducación, pues por desgracia es una asignatura todavía pendiente.
1: Bueno, pues estos son los estudios que nos acerca la psicóloga Alvira Sánchez, por cierto, eh, recordar una cita que es el, el próximo fin de semana, ahí va a haber una reunión donde se van a juntar tanto eh, bueno, los ponentes de, del Congreso como también los eh, maestros que, que van a acudir a recibir esas ponencias, un encuentro que organiza eh, a May, ¿verdad Elvira?
2: Pues sí, es el, es bueno es este fin de semana el 7 y 8 de marzo bueno el próximo eh, y nada y vamos a tener la verdad es que bastante bastante actividad porque eh, vamos a hablar de neuroeducación y educación infantil vamos a jugar a pensar desarrollando destrezas del pensamiento eh, vamos a ver un poco coordinación motora y funciones ejecutivas y Javier Romero nos va a dar recursos prácticos para el aula que al final es lo que estamos buscando todos. Luego vamos a Tamara Chubarowski, que es muy conocida, también nos va a hacer rimas y mimos para los más pequeños. Frank es muy conocido, nos va a enseñar artes escénicas desde la cuna. Eh, María Elena Martín, que la hemos tenido aquí eh, en el bueno en nuestros podcasts y también en, en la revista de Amey, nos va a enseñar cómo utilizar la mesa de luz, que es súper práctica en el primer ciclo también Ángel Alsina va a hablar de las matemáticas intuitivas desde los cero años y la clausura corre de la mano de la grandísima marromera que va a hablar en este caso va a hablar del bienestar emocional del docente y de los niños porque es algo que muchas veces nos centramos en educación emocional, educación en el aula tal pero ¿y qué hay del bienestar emocional tanto de docentes como de niños? Así que el fin de semana que viene va a ser pues de lo más movidito.
1: Pues una cita obligada para los profesionales de la eh, educación infantil. Elvira, muchísimas gracias y hasta el próximo día.
2: Pues aquí estaré, como todas las semana.
1: Como dijo Nelson Mandela, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Red de docentes comprometidos con la paz.
0: Amé,
2: estamos, amé, por la educación.
0: El Rincón de la Educación Infantil. La radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
1: Hasta aquí este programa número 211 del Rincón de la Educación Infantil en el que hemos charlado con Pilo Hernández sobre las oposiciones. Si queréis contactar con nosotros, el correo electrónico rinconinfantil.org, también a través del formulario que tenemos en la página web, en uac.org, en el apartado dedicado a la radio. ¿Y cómo nos podéis escuchar? A través de los podcasts en Evox, en iTunes, en Spreaker, en Spotify, a través del canal de YouTube de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles y también nos podéis ver y escuchar eh, a través de, de Facebook todos los jueves en las tertulias de Amei y otra opción más es a través de Radio Sapiens donde todas las semanas se emite el programa regresamos dentro de una semana para seguir disfrutando con la educación de los más pequeños es entonces que seáis muy felices, adiós